0: RCF
1: c'est une région qui abrite 60% de la population mondiale, l'Asie-Pacifique. Regroupée sous la bannière de l'APEC, le sommet s'ouvre aujourd'hui, accueillant les chefs d'État du monde entier. Après la crainte, la désescalade. Selon les conclusions de l'OTAN, le missile arrivé en Pologne ne serait pas une attaque de la Russie, mais un missile de la défense antiaérienne ukrainienne. Dans ce journal également, la Serbie annonce finalement imposer des visas pour les ressortissants du Burundi les relations crispées entre Paris et Téhéran. Et puis dans notre dossier de la rédaction, à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant, nous irons en Côte d'Ivoire pour parler du phénomène des gangs d'enfants, notamment à Abidjan. Mais grâce au travail des associations, nous l'entendrons, ce fléau diminue.
2: Radio Vatican,
0: le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, après Bali pour le G20, le centre de gravité de la politique internationale se déplace à Bangkok. La capitale thaïlandaise abrite pendant les deux prochains jours le sommet de l'APEC, la Coopération économique pour l'Asie Pacifique, qui regroupe les 21 pays entourant l'océan Pacifique. Les responsables du monde entier sont également présents à ce sommet. à Bangkok, Carolizou. C'est le troisième
3: sommet international qui se tient en une semaine en Asie du Sud-Est. Il y a eu d'abord le sommet de l'ASEAN à Phnom Penh au Cambodge, puis le G20 qui vient de s'achever à Bali et enfin l'APEC à Bangkok. La capitale thaïlandaise est sous haute sécurité avec plus de 30 000 policiers déployés. Les écoles de la capitale sont fermées pour trois jours. Certains axes de circulation coupés. Le chef de l'état chinois Xi Jinping fait partie des invités. Les états unis seront représentés par Kamala Harris. La Russie, quant à elle, Envoie un vice-premier ministre, Andrei Belousov. L'occasion peut être de terminer des conversations entamées au G20. Quant à Emmanuel Macron, arrivé hier soir, il en profitera pour évoquer la nouvelle stratégie indo-pacifique de la France. Un an après la crise des sous-marins australiens qui a affaibli les positions françaises, le chef de l'État veut prendre acte de l'importance croissante d'une région qui représente 60% de la population et de l'économie mondiale. Une place forte d'innovation technologique et une ressource majeure de biodiversité. Biodiversité. Bangkok.
1: Carole iso pour Radio Vatican. Près de 6 000 prisonniers vont être libérés en Birmanie. L'annonce vient d'être faite par la junte. Une décision rare des militaires qui ont pris le pouvoir en février 2021. Des milliers de personnes avaient été emprisonnées dans les manifestations contre le pouvoir armé. Parmi les futurs libérés, plusieurs ressortissants étrangers, dont un conseiller du gouvernement australien. Ils seront graciés et expulsés, indique le pouvoir birman. La La Corée du Nord avait promis une riposte, c'est maintenant chose faite. Un nouveau missile balistique a été tiré tôt ce matin en direction de la mer du Japon. Une réaction de Pyongyang après le renforcement de l'alliance militaire entre Washington, Séoul et Tokyo. On traverse le Pacifique direction les états unis où finalement les Républicains gagnent la majorité à la Chambre des représentants. Après les élections de mi-mandat du 8 novembre, une majorité courte selon les médias américains. Les conservateurs disposeraient d'environ 218 sièges sur 435. Mais cela suffit pour diviser le Congrès car les démocrates gardent le Sénat. Une victoire qui donne donc aux Républicains un pouvoir de blocage sur la politique de Joe Biden. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky persiste et signe. Le missile tombé mardi soir en Pologne et russe et les occidentaux doivent réagir. Mais du côté de l'OTAN, d'autres conclusions s'imposent. Les 30 ambassadeurs des pays de l'Organisation de l'Atlantique Nord étaient réunis hier à Bruxelles pour une réunion d'urgence. Et l'heure est à la désescalade. Sur place, Pierre Benazet.
2: La Pologne a d'emblée calmé le jeu à l'OTAN, comme l'avait annoncé le Premier ministre Mateusz Morawiecki, puisqu'elle n'a pas invoqué l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord, celui qui prévoit des consultations en cas de menace pour la sécurité d'un pays, son indépendance politique ou son intégrité territoriale. Pour le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, il n'y a pas d'indication que l'explosion survenue en Pologne soit une attaque délibérée, pas d'indication non plus que la Russie prépare une attaque contre l'OTAN. C'est probablement un missile Sol Air de la défense antiaérienne ukrainienne qui a frappé Le village de Pchedovov, mais ce n'est pas la faute de l'Ukraine puisqu'elle se défend contre l'agression russe, souligne Jens Stoltenberg, pour qui l'explosion s'est en outre produite au moment où la Russie a déclenché une vague massive de frappes. Après les réunions du Conseil de sécurité polonais et du Conseil de défense hongrois, mercredi soir, après les appels des Pays-Baltes à une action rapide de l'OTAN, on en est donc à la désescalade. Les alliés ont cependant manifesté leur solidarité envers Varsovie. L'OTAN veut mobiliser des armements supplémentaires de défense antiaérienne sur sa frontière orientale. Et l'Allemagne propose par exemple à la Pologne le déploiement de patrouilles d'avions de chasse sur ses frontières avec l'Ukraine et la Russie. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
1: C'était devenu une pomme de discorde entre la Serbie et l'Union Européenne. Hier, le président serbe a annoncé la réimposition d'un régime de visa pour les ressortissants burundais et tunisiens souhaitant se rendre en Serbie. Les explications de Laurent Rouy.
0: Située en bonne place sur la route migratoire dite des Balkans, la Serbie avait fait l'objet de critiques de Bruxelles pour son régime migratoire laxiste envers plusieurs pays dont la Turquie, l'Inde, Cuba, la Tunisie et le Burundi. Les voyageurs de ces pays n'avaient pas besoin de visa pour se rendre en Serbie et beaucoup d'entre eux tentaient ensuite le passage clandestin vers l'Union Européenne, souvent à la frontière hongroise. La Commission Européenne avait noté une hausse significative des tentatives des ressortissants de ces pays. Aussi, le président serbe Aleksandar Vucic a annoncé la suspension du régime libre des visas pour la Tunisie et le Burundi au cours d'une rencontre sur les questions migratoires avec le premier ministre hongrois Viktor Orban et le chancelier autrichien Karl Nehammer la serbie travaille à l'alignement de sa politique des visas avec celle de l'union européenne d'ici à la fin de l'année deux autres pays se verront supprimer le régime libre des visas mais le président n'a pas précisé lesquels belgrade laurent rouy radio vatican
1: en France, l'archevêque mérite de Strasbourg entre 2007 et 2017, Monseigneur Jean-Pierre Gralet reconnaît des gestes déplacés envers une femme majeure durant les années 1980 alors qu'il était religieux franciscain. Il a partagé un long communiqué diffusé hier par la Conférence des évêques de France. Monseigneur Gralet précise également être sous le coup d'une enquête canonique depuis le mois de septembre. C'était en marche du G20, nouvelle crispation des relations entre la France et l'Iran. Emmanuel Macron appelle Téhéran à revenir au calme et à l'esprit de coopération. Ces derniers mois, les rapports se sont tendus entre Paris et Téhéran sur fond de prise d'otages de Français par les autorités iraniennes, d'échecs de la médiation française sur le programme nucléaire iranien et de soutien des Français aux manifestations en cours dans la République islamique. Les précisions de Marie-Christine Bonzon.
4: Emmanuel Macron a dénoncé hier soir l'agressivité croissante de l'Iran envers ses voisins et envers la France. Le président français a qualifié d'inadmissible le fait que l'Iran retienne pas moins de sept otages français. Par ailleurs, la France a récemment publié une déclaration avec l'Allemagne et le Royaume-Uni pour condamner la poursuite de l'escalade nucléaire de l'Iran, alors que les négociations en vue de relancer l'accord international de 2015 sont tombées dans l'impasse. De son côté, le gouvernement iranien et les journaux qui lui sont inféodés brocardent le chef d'État français, notamment pour avoir reçu la semaine dernière des militantes iraniennes en exil qui participent au mouvement pro-démocratique. Après cette rencontre, Emmanuel Macron s'était dit favorable à des sanctions contre des personnalités du régime iranien. Hier soir, il a de nouveau décrit les manifestations en Iran comme une révolution légitime. Mais dans un contexte où les diplomates français à Téhéran ont déjà du mal à obtenir l'accès consulaire aux otages, le président Macron n'a pas encore accédé aux revendications des militantes iraniennes. celles ci lui avaient demandé notamment de rappeler l'ambassadeur de France à Téhéran, d'expulser des diplomates iraniens et de suspendre les négociations
1: sur le nucléaire.
4: Marie-Christine Bronzon. Pour Radio la
1: COP27 de Charmelcher entre dans ses négociations finales et l'Union européenne promet 1 milliard d'euros pour l'adaptation en Afrique, des fonds qui doivent servir notamment à collecter des données sur les risques climatiques, à renforcer les systèmes d'alerte pour prévenir les populations d'une catastrophe et pour mobiliser la finance publique et privée sur la question climatique. Un deuxième groupe de soldats kényans est arrivé dans l'est de la RDC à Goma hier pour protéger la ville des rebelles du M23. Les combats se poursuivent intensément depuis maintenant plusieurs jours autour d'une route stratégique pour accéder à la ville de Goma. C'est une première depuis le mois d'août. Un convoi du programme alimentaire mondial, le PAM, est entré dans le Tigré en Éthiopie. Quelques jours après la signature d'un accord entre le gouvernement et les autorités tigréennes, la région est coupée du monde depuis plusieurs mois. Plus de 5 millions de personnes auraient besoin d'aide alimentaire. Ce dimanche se tient la journée internationale des droits de l'enfant. L'occasion pour nous de revenir ce matin sur le phénomène des enfants en conflit avec la loi en Côte d'Ivoire. Des enfants âgés de 8 à 17 ans qui vivent dans la rue, armés et violents. Ils agressent la population. Et si ce fléau diminue ces dernières années, certains gangs restent encore en activité et continuent de semer la peur, notamment dans certains quartiers d'Abidjan. Les ONG et les associations de protection de l'enfance continuent de donc de porter assistance à ses enfants. Cela à travers de la réadaptation des ateliers de résilience assistée. Il bénéficie également d'un soutien à la scolarisation et à l'apprentissage. On en parle ce matin avec Eric Memel. Il est coordinateur du programme de l'ONG Dignité des droits de des... Dignité, droit pour les enfants en Côte d'Ivoire et il nous explique comment fonctionnent ces gangs et comment l'aide l'association.
5: Il faut dire que le procédé ces enfants en conflit avec la loi consistaient à descendre dans une rue, armés de machettes de goudins, et à dépouiller les passants, les populations, toutes les personnes qu'ils pouvaient trouver sur le chemin, dépouiller ces personnes à de leurs biens, et après prendre la fuite. Très souvent, leur apparition se fait soudaine, et l'acte est rapide. En étant éclair, en temps rapide, prendre prennent la fuite. La quasi-totalité était sous influence de substances psychotropes, notamment la consommation de la drogue. Maintenant, comment ils s'appropriaient ça et Souvent, euh, ils étaient ravitaillés par ceux qui les instrumentalisaient, leur procuraient cette drogues là qui leur permettait de descendre, sans toutefois sentir la fatigue, sans toutefois être effrayés, de descendre dans les rues et commettre euh, ce tact de, de banditisme.
4: Quelles sont les causes liées à ce phénomène
5: La cause première, d'abord, c'est la décennie de crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Nous ne savons pas que notre pays a connu des moments difficiles et donc, très souvent, ce sont des enfants qui ont, d'une manière ou d'une autre, part, ou soit, qui ont vu les effets le désastreux de la guerre, et à un moment donné, tendaient à copier ce qu'ils avaient vu. Donc, ils diront qu'à la sortie de la guerre, malheureusement, ces enfants avaient l'impression d'avoir été oubliés. Et donc, c'était une manière pour eux de revendiquer quelque chose, entre guillemets, leur butin de guerre, parce que, Pour certains, ils ont eu à être utilisés, ils ont eu à participer à ces guerres-là. À la base, c'est des enfants qui sont issus de familles c'était des enfants qui étaient en rupture sociale, qui erraient dans la rue, qui étaient confrontés à des difficultés de vie. Et donc, ce fait-là était en quête d'un mieux-être. Profitant de la situation de crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, ces enfants se sont dit, bon, voilà une occasion nette de pouvoir peut-être changer leur devenir.
4: Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une démission des parents
5: Les parents avaient ou ont démissionné à tous les niveaux. Mais comment imaginer que des enfants puissent agresser ça, je dirais aucun contrôle des parents. Quand on essaie d'analyser un peu d'où venaient ces enfants-là, l'expérience a montré que souvent, c'était des enfants qui étaient déjà en rupture totale ou partielle avec la famille.
4: Comment lutter, selon vous, contre cette forme de violence
5: euh, Pour lutter contre cette forme de violence, je pense qu'il est vraiment important qu'on implique davantage les familles. Comme on le dit toujours, on a malheureusement de nombreux géniteurs et très peu de parents. Donc, il est vraiment important que les familles soient vraiment sensibilisées à la protection de leurs enfants. Il faut vraiment un réel engagement. Pour l'État également, il convient d'investir davantage dans tout ce qui est protection de l'enfance. Aujourd'hui, nous avons des enfants à la rue, dans la rue ou en situation de rue pour généraliser. Donc, il est vraiment une question que nous nous penchions un peu sur le cas de ces enfants. Parce que ce sont ces enfants-là, lorsqu'il y aura une situation euh, déplorable, ce sont ces enfants-là qui risquent d'être utilisés ou instrumentalisés. Aujourd'hui, nous avons le terrorisme à nos portes, à nos frontières. Et donc très souvent, euh, c'est par ces enfants désœuvrés, par ces enfants en situation difficile que ces criminels peuvent passer. Donc l'appel que nous lançons vraiment, qu'on mette en place des plans de protection, d'assistance, qu'on puisse vraiment investir davantage dans la protection des enfants, qu'on puisse vraiment offrir des opportunités nettes euh, d'insertion, de réinsertion à ces enfants-là. L'État fait beaucoup, mais nous disons qu'il faudrait là que l'État cible ses priorités en matière de prise en charge de l'enfant. Et ceci doit commencer par un diagnostic réel, une étude qu'on doit conduire pour comprendre un peu la situation de ces enfants qui sont en situation difficile et vraiment leur apporter de l'aide.
1: Voilà, interrogé par Myriam Sanduno, Eric Memel, de l'ONG Dignité Droit pour les Enfants en Côte d'Ivoire. Cette interview, comme tous les dossiers de Radio Vatican, sera bientôt disponible en podcast sur notre site internet www.vaticannews.va.